0: 买房不需要理由，家就是你的城堡。大家好，欢迎收听理由宝，我是 Michael，
1: 我是 Paul。好呵呵，今天我们一样是跨海连线哦<笑>、喔，我们终于、喔、可以对得上了啦。虽然时差有只呃，时差只有一点点啊，只有一个小时。那我们今天还是再度合体就对了。对，我们再度合体啊！就是、再度合体，这几天真的是太累了，<對>我还是需要那个 Michael 来帮我，不然我怕我自己一个人可能录不完。<咳>好，<笑>那我们今天呢，其实哎、欸，我已经到日本都走诶、欸、一个多礼拜了嘛。那其实呢，好，因为这几天其实都在日本的街街道上面走。其实我们发现说，哎，日本的街道，其实台湾新闻报道过很多次嘛，就是说，哎，日本的街道很干净啊，很漂亮啊，然后看起来嘞建筑物的都不会有太突物的感觉。那其实，在台湾其实有一些我们会觉得它街阔，可能啊，比如说在旧市区里面，旁边都是那种老老旧旧的房子，中间长出一个新大楼，对不对？我们在台湾是有这种情况吗？
0: 还蛮多台南市
1: 都有这种情形呢。对啊，不只是台南市而已嘛。其实很多地方，因为为什么？因为可能是呃，那些当初土地整合的关系，哦，这个 Michael 这个部分他可能比较清楚，或者是钉子
0: 户在那边这
1: 样子。哦，对对对，可能还有钉子户的问题，嗯、所以呢，可能就会造就，哎、欸，我们那个市容，就是有时候某些地方会比较土兀啦。可是呢，哦，因为我们之前有聊到嘛，我们都很喜欢从化区，为什么？因为从化区它的结果会很漂亮，因为它是整体的开发嘛，所以其实全部一定都是新的，嗯、哦，而且呢，他们<咳>建造的时期呢，可能都在同一个时期，而且从化区可能会有一些这个建筑法规的限制，哦，甚至你呃在送建造的时候都要督审过，所以呢，在那个从化区里面的。呃，建筑的呃外观说不一定会非常一致，但至少这个年份都会是比较新的嘛。那在同一个时期的建筑法规也会让这个街廓呢看起来更整齐。那为什么其实的话、哦，我这几天跑了，因为我是到大阪嘛，我除了在大阪之外，我还到了京都，还到了神户，哈、哦，有在市区的地方，也有在一些比较郊区的地方。可是我就发现嘞，哎、欸。不管在市区或者在郊区，它的街廓的景观呢都相当的一致。那在市区可能是商业区的发展，会有很多大楼嘛，或者是铁路经过的地方，它就会有很多的新大楼，然后呢比较高的地方。但是离开了这些市区之外，哎、欸，虽然呢<咳>大部分都是一些可能是透天或者是呃新加坡市的华厦，我们等一下会讲到，就是日本有非常多新加坡市的这种华厦。看起来它的高度或者是它外观的颜色都非常的一致，就不会让你觉得有特别突兀，也不会有像在台湾那种，你可能并一起菜畦啊样。然后呢旁边可能是三四十年的旧透天，哎、欸，它在附近就长出一个新大楼，然后那个大楼呢，哎、欸，它的标榜可能说，哎、欸，它的周围都是没有遮挡。因为它旁边都是一些旧老旧三四十年的透天，当然当然不会遮挡哦。虽然它可能住在那边是新的，可是旁边的结构会让你觉得有一点格格不入。那其实呢，有针对这个部分呢，我去稍微的呃查了一下。那其实因为日本为什么它的结构会这么的整齐，然后外观会怎这么的一致？其实它就是因为在日本啊，它有一个建筑法规。哦，在它的魔法是一个建筑基本法，我们稍微讲一讲，讲一下就好。就是它其实它每一个区域哦，它不是说整个日本哦，它每一个区域都会有一种叫做建筑协定的规定。那你你你知道什么叫建筑协定吗
0: ？建筑协定哦
1: ，嗯，你觉得什么是建筑？协我不太清楚哎、欸。建筑协定它其实很有趣，它就是比如说它是。呃，比如说我们讲台南哈，它可能是台南永康区或者是安平区一个小区域，可能不到，也可能也不到那么大的区啦，一个小区域的范围里面的的这个建筑物呢，他们就要这这个小区域呢共同制定一个规定，哦，可能比如说哦，它的颜色不能是很突兀的，比如说金金黄色啊，或者是红色、绿色啊。然后它的高度可能不能超过多少，就是在他们这个小区域里面，他们会有自己的一个规定
0: 。然后它风格也要类似吗？
1: 对，风格也要类似。那特别是，比如说像京都哦，比如像像神户哦，它有一些那个特殊的地方，它的建筑协定会变得特别规呃特别的严格。像在京都那边，我们看去过京都，你会发现，哎。那个很多都是为为了维持那个旧京都的原貌嘛，他只能加以修缮或者是维护，他不能随便的改建哦，因为他就是要、就是就是要就是要保持要遵守那个地方的建筑协定，所以呢就会造就说，哎，日本的每个区域它其实的景观都非常一致。那它它其实当中还有一个特别有趣，就是如果我是一个大地主。哦，比如说这整个从化区的这个土地都是我这个开发商的，哎，这个这个这个时候呢，就叫做一人协定，就是他自己可以在他要开始开发的时候制定一些哦未来需要遵守的规定。那为什么他不自己随便盖就好了？他其实有一个很重要的原因，就是他为了维持之后的什么。永续的美观跟它的价值啊，这个这个这个我自己其实很有感受，就是比如说，我觉得啦、啊，现在的人呐、啊，他会比较有这个概念，哦，就是比如说我们的在我们一起住的那个区域嘛，好、哦，然后那个对，其实前一阵子我们刚开管委会，<笑>然后刚管委会大家其实就会有认定说啊，我们咱这里峡谷哦。这么呃维持的这么漂亮，所以我们愿意在哦、呃、可能再多收一些管理费，去维护这个区域的整洁。那其实大家其实有一个共识啊，讲难听一点就是有一个共识啊。你觉得这个原因是什
0: 么？为了为了那个当地建筑物的价值啊？
1: <笑>对，这样这样讲白话一点就是他们想要房价可以。h 在那边呢、啊，未来有增值的空间。其实那个时候我去参加那个管委会的开会，其实大家也讲得很，就是哎、欸，我们希望我们这个以后的房价越来越好，或者是我们房价房价就是可以哈维、哦、持在这个水准上。所以呢，我们要保持一个好的外观，不管是以后在卖，或者是你要转手的时候，那个价值才会才会彰显在那边嘛。对，所以其实有时候最近不是刚在做这个。居住正义的游行嘛，但是其实，对啊，换过换一个想法来想哦，当你拥有了这个产权之后，你其实是会想要维护它、保存它的价值、维持它的价值。其实这不一定是炒房啦，就是当你拥有一个东西的时候，你当然希望你这个东西，不管是什么样的东西，你当然是希望它的它是可以维持它的价值，不要说啊，我买了这个东西，结果过了几年。他可能开始掉价了，或者是他没有，他就他就就没有它的价值了。哦，所以这个其实用在房地产也是一样的概念。那回过头来我们来讲，就是说日本这个建筑协定，它其实就是为了维持这个区域的美观，甚至是哦、呃、他们这个区域的价值。所以呢。就算这个开发商他以后转手之后，但是跟他买个人，或者是他重新在哦、呃、建造的人呢，他都要维持，他就要遵守这个建筑的协定，可以呢，就是维持这个区域永久的发展，那也可以展现它的价值这样子。所以这个就是，哎，为什么这个在日本的街廓啊，看起来特别的漂亮啊，特别的。特别的让你觉得赏心悦悦目，然后然后呢特别的整洁。那其实大家都会讲说，哇，日本人啊，他可能特别遵守规矩啊。哦，那我们台湾人可能哎，以前旧的街廓大家都比较随便，比较自私。其实我觉得也不能完全这样讲啦。我觉得这个反而是，反而这个责任要落在这个政府身上。因为他们其实从1950年就有这个规定了嘛。那台湾的法规其实一直有在，一直有在进步了，有有在调整呐。那如果你诶、欸，这个就要问 Michael 了。像我们台湾，就是有没有相关的这些规定，或者是房子在盖的时候呢，<台>要遵守哪些规矩？这样子
0: 。台湾好像没有一个一个区域的建筑协定。
1: 对，那可是
0: 他我我印象中好像没有没有听过这个，呃、但是有些哈、哦，啊、那个土地比较大的，就是说你的造价比较高的，譬如说你可能几千平以上的一个基地，你要做建设的时候，你要经过都审
1: 。哦，对，
0: 哦，对，啊，你都审的话，就是会考虑你的那个，譬如说，好，这块地，它停车的那个车道要开在什么地方，哦，那它的。它的退缩的花园绿带要怎么去设计？哦，它的楼高，譬如说这个是在可能飞机的那个进那个航、那個、航线嘛，哦、嗯，那你就在这个这个航线上面你就不能盖超过多高的楼层？嗯，它有一些建筑法规跟一些一颗都省，然后都省的话，当然它会有一会有很多相关的的专家学者，去做你这个评估、嗯、那。那比较严格，当然还有环品啊、环差啊，然后那那个可能牵涉到保育的动物等等。好，那这个也是台湾，其实台湾的规定越来越严格啦，也不是说你要随便盖就怎么盖啦。哦，那只是说你说的日本的建筑协定，比如说这个区域，嗯，你可能要盖，可能就是这种古色古香的建筑，嗯，好，那可是台湾好像说，啊，譬如说台南市的一些中西区老旧房子，嗯，那。好像没有这个规定，所以说你会看见哦，可能几间老房子，它、啊、中间会插一间新的那种现代化的建筑物在那边，就比较不一不一致
1: 。对它，其实台湾就是差别，哦那个、感觉
0: 就不太一样
1: 。对差别，其实，在整体的、整体的的，就是整个区域的一致性的规范、啊、因为其实台湾，像我有个朋友，他在彰化，他其实他家也是一个老屋。那他其实有去做一个老屋翻新的文化，就是接受政府补助，但是他那个叫做文化指定，就变成是你接受了政府大概三分之一到二分之一的修缮补助之后，你的这个建筑呢就不能，你就不能改掉它的建筑外观，甚至有一些东西，你可能装修一个东西，你都要发公文到县政府去要求核定，你才可以做，因为你当初是有接受补助，但是这个都是。个别化的，所以我们之前有看过呢啊，这个东西这个呃古错被人家建筑指呃被人家文化指定的。可是底下很多要等着分家产的人，他们就他们就想要把这个东西卖掉啊，他想要卖给建商重新盖大楼啊，结果就会莫名其妙发生火灾，其实也有发生过这种的事情啊，所以其实台湾的就是因为它的法规没有整体的规划，但是不过这个就是。呃，旧的嘛，那其实现在新的法规，像从化区是不是有一些，比如说容积率的规定啊，建蔽率的规定啊，哦，这些在都审的时候，这些审查委员就会特别的去针对这个这个部分再去做查核嘛，才会发给你建造嘛，是不是？当然，容积
0: 跟建蔽率是建筑师他在设计的时候，<對>一定是依照这个法规去做一个设计嘛
1: 。嗯，啊，这个是不是个性是也不太一样，哦嗯、对不对？
0: 跟你说跟什么不太一样
1: ？就是容积率啊，跟兼蔽率啊，这个是土地使用分区啊，这个是不是各地各县市的呃法规也不太一样哦？对
0: 啊，对啊，各县市不太一样啊，因为有的是什么住三住四住五，它那个容积都不太一样啊。嗯、哼哼有的是商商业区啊，哦，那那当然容积会更高啊。嗯，那一定是不一样的。<对>以前没有，以前很那好像几年之前啊。哦，有有有一二一二十年前，那时候还没有容积率的这个规规定，所以大家有时候就抢着在这个、哦，所以我就偏偏要盖盖高，盖对，偏偏要盖，嗯、对啊。后来规定之后，就开始有一些限制
1: 哦。哦，所以难怪其实我们在比如说在台南市永华路有一些你盖的比较密的，嗯、哦，是不是可能就是比较早期它还没有容积率的规范？他可能也没有什么会说了。旁边那些大楼，其实他都
0: 没有容积，嗯嗯、老没有容积率的规范。哦，
1: oh, 那其实，所以现在其实新的大楼盖，你其实它的栋跟栋距之间可能就会比较有栋距嘛。那后它，我觉得是
0: 现在人对对建筑越来越讲究了。嗯,嗯,嗯，你除了在里面的空间要舒适之外，你你的采光还有你的栋距，你也。其实现在的话都会比较要求，对，所以说如果你东区很近或采光很差，那别人说人家也现在越来越越不能接受嘛，嗯嗯、所以在设计上的话就会更更讲究这些方面去做一个设计、嗯哦。我觉得其实其實,其实有越来越进步了
1: 。对我其实我觉得以后说不定也有可能会因应各地方的一些、嗯、呃区域，它可能有一些自治的条例出来。其实就像。就像我我我其实有查到，就是像这个台南市，它有一个低碳城市的自治条例嘛，它其实就是就在讲九分子啦。那九分子是<對>算是台湾第一个绿能低碳的示范区嘛，所以它其实有一些自治的规定，<對>比如说它的楼顶一定要有什么太阳能板，对，然后它好像有二分之一都要设置太阳能板嘛。它、啊、其实好像现在在高铁特区，台南高铁特区，它好像是也是顶楼、哦、必须要设置太阳能板，所以我相信未来可能这种法规会越来越健全，哦，然后呢，包括我们之后可能还会再提到，也、欸、比如说九二一之前跟九二一之后的那些建筑法规、消防法规也好像也不太一样嘛，对不对
0: ？对啊。有二一之后，当然建筑物就更稳固
1: 啊。对，所以这个其实也跟现在建筑的造价有很大的原因，因为你呃你要符合这些法规的规定，然后你可能要防震，<对>然后你可能要到达多少的系数，所以呢，这个都是会增加成本的一个原因哦。所以这个跟我们在之前有提到，为什么房价很难很难在。低到一个，对，因为它其实就是你不要算土地的成本，它光是造价，它其实就是在工工的部分，在料的部分，跟它的建筑的技术上面，它其实就是有一个限制在。所以呢，你要盖到这样子的房子，那没办法，你的造价可能就要一定的水准。那加上因为土地是稀缺性的东西嘛，那如果土地在精华地区越贵的时候，只会把那个价价格推升得更高。那个，我们之后也也会再聊，继续聊这个东西。那其实为什么台湾呢？哈，会哎，比如说一些老的街廓跟日本一些老的街廓比起来，都会觉得哎，好像有点丑丑的。为什么看起来就是旧旧脏脏的？其实还有一个很很重要的原因，就是日本在管理费的部分，它其实有收两个部分。它其实呃，我们一般我们在台湾，我们都是只有收什么？我们都收管理费，管理费嘛？那管理费它是不是是管委会它自己自治去使用嘛？对不对？对,对，它其实好像不会有特别说规定说你管理管理费一定要用在哪一个部分。所以其实我们就<对>这个时候我们就会觉得很有趣哦，因为呢，在一些比较老旧的社区哦，它的管理委员会可能呢，因为哦，以前啊、呃，可能还有一些，比如说黑道介入啊，这个这先不管。比如说，啊、呃，比较老旧的社区，它管理费的使用，或者是它当初的收取就已经非常低廉。比如说，像老华夏，一个月可能收五百块而已，那它才几十户，那你你可能请管理员都不够了，你还要洗水塔这些基本的东西，你可能你的还要换电梯，你的管理费可能就是非常的。呃，入不敷出啦。然后所以，然后再加上，因为大家这个没有一个，其实你不能说人自私，因为他没有一个良好的规范，所以有的人就说，啊呀，有的因为管理费会有收不到情况嘛，啊呀，我交啊，我买什么交？或者是我才住二楼，我又没有在用电梯，或者是我住一楼公寓，我没有在用电梯，我为什么要交管理费？电梯都你们在用啊，所以呢，就是会开始有这种管理费。短缺，然后有一些住户不愿意缴，导致呢，这个管理费越来越入不敷出了。你基本的修缮都有困难了，更不用讲。但现在其
0: 实其实管理费哈，现在法规比较严谨了啦，你不缴哈，嗯、你房子会会被强制执行嘛？那
1: 个、对不对？强制
0: 执行的<对>、啊。对、啊，就是这个
1: 是要有成立管理会的、嗯、管委会的状态之下嘛，因为其实有很多老，<对>因为像我第一个老公寓。他其实就没有<对>没有收管理费，也没有管我们哦，因为你们
0: 没有管理委员会了
1: 。对，所以这个其实就要讲的，为什么啊？但是会丑会旧的，其实都是像这样子的
0: 旧房子。对
1: ，但是呢，日本它为什么会那么新？它其实不一样，它的管理费有两个部分，第一个是管理费嘛，第二个是修缮激励金。那<对>、啊、它这个其实收起来其实蛮贵的哦，有时候你可能两个加起来台币就要。一一两万，因为为什么他越老的房子，他收的这个修缮的钱会越多？那其实日本他们有一个，他们有一个不成文的规定呐、啊，他们可能就是每年他们下水道要用高压清洗机清洗一次嘛，然后电梯呢每三个月要检查一次，每十五年就要换一次电梯哦。所以你看我们那些老公寓、老华夏啦，有的三十年了，可能电梯都还没换过。哦，所以相对的，它会比较久嘛。还有就是，我觉得最最这个我有看过那个报道，也有看过 YouTube 讲过，它其实非常就是他们每十年哦，他们的外墙会修缮一次。那一般来说，我们的像我们这种老公寓的修缮外墙是怎么修？哪里瓷砖掉了补哪里嘛，对不对？对。但但是他们的修缮外墙是把整栋墙的瓷砖全部敲掉，重新贴。所以他们换
0: 新,新就对了，就会<對>变成一个新的建
1: 筑物。对，所以你会感觉说，有时候呢、啊，像其实我们我这次去住了，哦、呃，比如说超高大楼的饭店啊，比较新的饭店啊，也有比较旧的饭店，你都会感觉他说，你感受得到它是有年纪的，可是你看那个外观，你真的看不出来它是，比如说三四十年的哦，因为他们可能每十年他们就会修上一次外墙。那饭更不用说，饭店它是营业的嘛，它可能内部它可能每几年就会稍微更新一次，所以他们建筑物就会保持的，就是比较新的那种状态了。嗯、啊，可是可能在台湾，哦，比较老旧的社区呢，就是会第一个是缺乏这样子的观念，第二个是大家不愿意，
0: <也>就是因为这个基金可以使用了
1: 。对，然后你你不可能，比如说我今天我平常没有收那。比如说老公寓哇，一栋五楼十户，突然我要换个电梯，现在换一台电梯要多少钱
0: ？可能也要一两百万吧
1: 。对啊，那你看才十户，你一个人要拿个十几二十万出来，哦，可能不太可能。大家没有意愿的人，嗯、比如说他住二楼的，大家一定就不想要缴了嘛。所以通常有时候、啊、有时候这种就会有这种情况发生啦、啊。所以、嗯、所以这个也是因为我觉得可能是台湾的。早期的法规没有针对这个部分去做，可能没有去这个地方去做做法规的限制，啊对啊，哦、所以所以才会变成说啊，呃，变成我们变成说只后续呢只能透过啊房子太老了，可能后续还要都更，哦、啊，或者是变成征收的办法去做，重建，对对对对对，那其实也呃。还有这个日本，其实它也有一个特别特别，我觉得也蛮有趣的地方，就是它有一个叫“寄存不适格”的建筑物。什么意思？它就是，比如说我们这个法规，我们在啊、呃、这个房子在建的当下，我们符合法规嘛。但是可能过了二十年之后，哦，可能因为像有那种阪神大地震啊，或者是因为哦，呃，有这种。火烧屋的情况发生，那个建筑法规又更新了，然后他旧的这个法这个房子啊，就变成不符法规了。台湾会有这种情况，对，看他他就是变成是寄存不适格，什么意思？就是你可以留这个房房子，但是呢，它已经是不合格了哦。但是呢，那个法律呢、啊、不溯及既往嘛，就跟我们最近那个要。那个七月一号上路的平均地权条例一样嘛，就是你之前买的，你还是可以换约，就是你之前盖好的房子 ，OK， 你可以保留，但是呢，他就会透过一些鼓励的机制，比如说我鼓励你重建，我会补贴钱给你，然后呢，你你这个你这个啊、呃，这个不适合当下现在新的法规的房子呢，可能有一些你要增建啊，你要修缮就不行了。那你可能他会用一些鼓励的措施，让你去把这个房子再重建，变成一些变成比较新的合格的房子。那台湾呢？其实我们没有，好像没有相关的规定嘛
0: 。有啦，就其实是围绕重建的、啊，让你的贷款、啊、哦，对对对对对，是就是围绕一些一些层数比较可以，比较可以松那个轻松一点这样子。
1: 哦，所以其实也是有相关的规定嘛。嗯、那因为我其实我想到的就是什么，寄存违建这个部分、啊、就是寄存违建不是八十几年之前呢？哦，可能那种顶加的哦，你就变成是一个寄存的违建，但是不用优先拆除。不过那个好像不太一样，就是它原本就是违建嘛，只是因为当初它没有够严格的法规去阻止这些事情发生，所以导致哦，我台北市的那种违建率好像。高达二三十趴，因为大家就赶快把它盖起来，就变成是一个顶楼加盖，对不对？
0: 嗯
1: 。但是那个其实就是、嗯、呃，就是也是造成了这个台湾的这个街廓不太好看的原因之一啦。因为我们其实常常在那种台南市的高楼啊，你看出去都是什么？铁皮屋对，都是铁皮屋，所以你在日本其实，我我我高楼看出去，其实不不会有这种情况发生啊。这个也是，我觉得现在法规也已经越做越好了，已经不会有这种情况发生了。哦，但是呢，这个可能还是呃有可以再增强的部分啊。你可能去鼓励去做一些措施啊，让这些东西可以慢慢的被淘汰掉，让整个市容越来越好，这样子。所以其实也是为什么我们都比较喜欢从化区的原因之一啦，因为你整个区域看起来就是星星的嘛，对不对？就是漂漂亮亮的、干干净净的，然后你看出去的景色，你也会觉得相对的比较好，好、哦。所以这个是我<对>我这个这一阵子我们在日本啊这样散步啊这样走啊，你就会好奇说，为什么观察
0: 到的一些现象对，对。
1: 那我其实还要想要聊一个，就是其实我看到很多日本啊。它都是新加坡式的建筑，然后因为他们很，他们要买车啊，一定要一定要有一个车位才可以买车，然后他会去量说你这个停车格可不可以买那么大台的车，然后他们规定是非常严格的。但是呢，我看很多他其实车位都不太多，而且啊，他们这种新加坡式的建筑就跟我们。现在很多比较一些偏僻的地方，或者是基地比较小的那种，新加坡的华夏很像，所以他们其实反而比较少有那种大楼，甚至是有地下停车场的那种大楼的建筑，我看到其实很少哎、欸，除非在还是说
0: 你在的地方是比较那个有文化的城市
1: ？哎、欸，不是哦，城市
0: 可能我我其实。
1: 其实不是哦，只是除非就是那我可能进到市区，像比如说大阪市那种，他们可能会住在那种高楼大厦里面。但是其实在外围一圈<是>哦，它的透天或者是它的那种，大概都是五到十楼的那种低楼层的华夏，然后、哦、然后都停车位都在一楼，所以你看的其实我我会觉得啦，现在台湾有时候盖的房子还算是蛮漂亮的，那因为建筑。那个日本的建筑，它其实比较单调一点点，它可能不会有像。是不是
0: 日本的建筑的那个成本太高
1: ？或许这个也是一个原因之一啦。而且有很多的透天，他们其实是木造的建筑嘛，<对>所以他可能也不会像。所以我在想说啊，会不会台湾的建筑成本是比较反而比较高？因为我们现在都是用。那个钢筋
0: 混凝土啊，对，最少就是阿西嘛，对啊，再
1: 再好一点就是干股大楼，但是那种钢构的钢构了，我看的大部分都是在比较精华的市区，那像一般的、一般的那种那个啊，比较外围一圈的那种呃居住的的这种民宅啊，顶多感觉就是阿西。然后甚至因为市
0: 区商业区多啊，
1: 对啊，对啊，所以是商业区，你,
0: 你会盖的高，盖的高，那势必就要用钢股。<对>第一个时间比较快，再就是说你的结构承重，你要做钢，你要做高超高楼层，也必须要用钢股才能去承承受那个结构。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以<对>所以其实其实我觉得台湾如果啦，在重化区里面哈。然后呢，房子盖起来，其实我觉得街口也是很漂亮，其实不会输一些日本的街道。只是我们要怎么，呃，维持，或者是传统一些旧的区域要怎么去更新啊？慢慢透过都市计划去更新的话，可能那个是比较长远要考虑的问题啦。所以这个我觉得就是慢慢的，希望就是法规可以越来越健全啦、啊，然后呢，可以让其实嗯
0: 。对啊，其实我们很多法规也都参考日本的，像我们现在那个房地合一税，哦、就是有获利的部分去缴税的部分，嗯、也是跟日本的,的那个售屋的缴税的方式很像，哦、就因为是我们参考他们去定定的这样子、哦
1: ，所以这个也是可能是,、啊、是在法规逐渐完整的一个<对>一个迹象啦，对啊
0: ，对啊，对啊，嗯。
1: 所以，就是我觉得台湾也越来越好了啦。就是，但是呢，可能有一些旧有寄存的东西，要怎么慢慢去改善，是一个新的课题啦。哦，因为我们比如说像台南嘛，一些也是一个老城，哦，那它怎么规划的比较完善一点，可能也要透过长时间的这种法规的制定去去做调整，这样子。对，是的，这个就是我今天想要跟大家，我们今天想要跟大家分享的部分。对啊，那<对>那我们今天就到这边咯。哦。那还是希望大家可以啊、呃、在 Parkiss 留言，或者是给我们评价。那或者是你有想要啊、呃、问的问题，或者是想要跟我们分享，或者是你觉得希望我们去聊哪一个部分，你也可以留言让我们知道，好不好？那好我们今天到这边咯。哈、哦。好，喂，
0: 那、呃、谢谢各位收听。嗯、买房不需要理由，家就是你的城堡
1: 。好，謝謝,谢谢各位收听《理由宝》。好，拜拜
0: ，拜拜。